0: Esse é o momento quando a gente vai estudar a Palavra de Deus, a gente vai abrir a Bíblia e vai meditar na Palavra de Deus. Mas é o momento que a gente tem que preparar o coração para isso, porque senão a gente vai ouvir um monte de coisa, isso é uma falação tremenda, mas não vai descer aqui dentro da alma. E eu queria que a gente começasse pedindo a Deus para tocar o nosso coração. E nós vamos falar sobre liturgia da fé aquelas coisas que são parte da nossa expressão de culto, expressões externas da nossa fé tudo que tem a ver com essa expressão externa de como nós cultuamos a Deus ou servimos a Deus, nós chamamos de liturgia mas quando a palavra de Deus fala sobre a fé verdadeira, ele diz que aquilo que acontece do lado de fora da nossa vida tem que ser uma consequência daquilo que já aconteceu dentro do nosso coração. E Tiago vai nos ajudar a checar aquilo que vai no nosso coração, checando o que nós praticamos a nossa fé. E eu gostaria de pedir a Deus nessa hora, junto com você, que o Espírito Santo de Deus colocasse um espelho diante de nós. Deus levantasse um espelho tamanho natural, né? então não sei quanto você mede, um metro e setenta, um metro e oitenta um espelho tamanho natural para que cada um de nós nos pudéssemos olhar por inteiro como Deus nos vê e como ele vê a nossa fé como é que nós expressamos diante dos homens e diante de Deus a nossa fé não é como nós imaginamos que fazemos, mas como Deus vê a expressão da nossa fé pai querido nós estamos aqui reunidos debaixo da autoridade do nome de Jesus e eu queria pedir que o senhor fale ao meu coração que o senhor fale ao coração dos meus irmãos que estão aqui de tal maneira que o teu espírito santo tenha toda a liberdade de mostrar o que vai dentro do nosso coração e como nós expressamos na vida do dia a dia aquilo que temos dentro do nosso coração Ó oh, Pai, se o Senhor assim fizer, essa mensagem terá muito a ver com a história de cada um de nós. Mas Senhor, se o Senhor não aplicar aos nossos corações, ela pode passar outra vez por cima da nossa cabeça sem que nos mova a nenhuma decisão. Por isso eu te peço, fala conosco. É aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Tiago capítulo 1, versículos... 26 e 27, só esses dois versículos. Nós temos falado sobre a fé verdadeira desde o versículo 19 até o verso 27. Mas versículos 26 e 27 dizem assim, Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, engana o seu coração e sua religião é vã. A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Tiago conclui esse parágrafo falando da fé verdadeira, onde ele diz que, em primeiro lugar, a fé verdadeira vem, nasce no nosso coração pelo ouvir da palavra de Deus. E ele falou das coisas que nos impedem de ouvir a palavra de Deus, quando nós falamos as nossas opiniões e não queremos saber o que Deus quer falar ao nosso coração. E aí a gente fala mais do que ouve o que o Espírito Santo tem a dizer para nós. Falamos depois, estudamos que outra barreira para ouvir a palavra de Deus é quando nós estamos agindo passionalmente, na reação daquilo que a Bíblia chama de carne. E aí nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Falamos também que alguns costumes e alguns pecados que estão arraigados ao nosso coração nos impedem de ouvir a voz do Senhor falamos também que maldade malícia maneira de enxergar o mundo com os olhos escuros também nos impedem de ouvir a voz de Deus mas se nós formos capazes de ouvir a voz de Deus Deus vai implantar a nossa fé e vai implantar no nosso coração uma fé verdadeira. Uma fé que vai se transformar em atitudes práticas. E nós aprendemos que... Esta maneira de viver, fé, vivendo como marca prática de vida, tem que ser o nosso estilo de vida cristã. E para isso, a gente tem que aprender a se colocar em humildade diante de Deus. O Senhor pode trabalhar, o Senhor pode mexer. Mas alguns de nós ouvimos a voz de Deus, somos tocados, não é? Mas resistimos, lutamos, esquecemos o que Deus falou, fazemos de conta que não é conosco. Isso se torna um grande engano na nossa vida. E por isso perdemos bênçãos de Deus. E na medida em que o tempo vai passando, nós vamos perdendo a nossa própria liberdade. Por isso, andar na fé verdadeira é ouvir e praticar a palavra de Deus. Esse foi o ensino que nós aprendemos até agora. E agora Tiago vai dizer o seguinte, tá bom, mas toda fé tem uma expressão natural de culto. Qual é a expressão natural de culto da fé verdadeira? Será que eu posso dizer que uma fé verdadeira é expressa com alguns sacrifícios que eu pratico? Há pessoas muito devotas que entendem que a sua fé precisa ser praticada e expressa através dos seus sacrifícios. Eu me lembro de alguns anos atrás quando um brasileiro fez uma viagem de muitos e muitos quilômetros atravessando quase que o Brasil todo carregando uma cruz andava a pé e arrastava essa cruz as pessoas olhavam e diziam assim puxa vida, mas que devoção mas que piedade que fé esse homem tem e eu fico pensando será que essa é a expressão da fé verdadeira segundo a palavra de Deus aquilo que aparece diante de nós será que é isso mesmo? eu lembro de Várias vezes isso acontece sempre, não é? Na cidade do Rio de Janeiro tem uma igreja chamada Igreja da Penha, que fica no alto de uma montanha, tem trezentos e tantos degraus, e várias vezes a gente encontra na celebração daquele dia da padroeira muita gente subindo aqueles trezentos e tantos degraus, com o seu joelho esfolado, sangrando, chegando lá em cima, e a gente diz: mas que piedade, que fé, que devoção que essas pessoas têm. Mas será que é isso que Deus está esperando de nós como aquilo que é exterior da nossa fé? Dentro do nosso meio evangélico, não é? Nós temos várias formas de expressar a nossa fé. Nós celebramos os cultos ao Senhor. E será que a fé verdadeira é apenas a gente estar celebrando um culto na presença de Deus? Mas será que é só isso que Deus quer de nós? Ou será que essa é a verdadeira expressão da fé? Tiago vai dizer que não. Tiago vai dizer que a religião verdadeira, a fé verdadeira, se expressa com coisas muito simples e práticas da vida. Na parte final desse texto, Tiago vai nos ensinar que o ouvir e o receber a palavra de Deus produzem em nós uma liturgia diferente, ele usa aqui uma palavrinha muito interessante onde na sua bíblia diz assim religioso, ou então diz a religião, ele usa duas palavrinhas gregas que não são muito comuns no novo testamento elas se expressam da seguinte maneira: trescreia e treskom seriam as duas palavras gregas, mas o som delas não faz tanta importância. O sentido é que é importante. Essas palavrinhas do jeito que aparecem no grego só aparecem no Novo Testamento cinco vezes e duas estão aqui nesse texto de Tiago, tá? E essa palavra queria dizer as coisas exteriores da fé, aquilo que pode ser visto pelos homens. Aquilo que pode ser percebido não apenas por Deus, mas pelas pessoas e que representam a nossa fé. Essa palavra veio de uma palavra grega que queria dizer tressa, que é mulher da Trácia. Estava lá nesse contexto porque aquelas mulheres da Trácia eram adoradoras de dois deuses gregos, Dionísio e Orfeu. E o culto a esses deuses era um culto meio diferente, meio estranho, não é? cheio de expressões exteriores, de orgia, inclusive, sexual, de um tomar ou ser possuído por espíritos, onde as pessoas ficavam tremendo diante dos outros, naquela possessão por espíritos. E então quando se falava nesse nome, olha, mulher da trácia, eles estavam dizendo aquelas coisas esquisitas que aquelas mulheres praticavam na sua religião. Posteriormente, passou a significar os atos religiosos de qualquer religião que podiam ser vistos pelos homens Tiago está nos ensinando que a fé verdadeira produz um tipo de expressão espiritual diferente é muito mais do que a gente saber de cor trechos bíblicos é muito mais do que a gente poder recitar o credo dos pais apostólicos é muito mais do que rezar alguns tipos específicos de orações é muito mais do que ter como obrigação religiosa determinados atos. A fé verdadeira promove mudanças que se revelam claramente na vida de quem a professa. E é isso que Tiago começa a nos ensinar. Ele diz o seguinte, olha, se você tem uma fé verdadeira, eu posso saber disso, por aquilo que você fala. Você sabia disso? Que cada momento em que você abre a sua boca, em qualquer lugar, você mesmo que não fale nada a respeito de fé, as pessoas podem perceber o que você tem no coração? Porque a fé verdadeira vai produzir uma boca transformada e consagrada a Deus. Tiago vai dizer assim, se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, engana o seu coração e a sua religião é é mentira é vazia é sem sentido porque quem vive uma fé verdadeira vai manifestar os seus valores as suas crenças a sua devoção o amor de Deus a misericórdia de Deus quando fala e mesmo que ele não abra a boca para falar nada de religião os valores as crenças os sentimentos se expressam pelos seus lábios Jesus disse assim que a boca fala o que o coração está cheio lembra disso a boca fala o que o coração está cheio se você conversa com uma pessoa e ela só fala de computador já viu essas? que só falam de computador? não porque agora eu estou com equipamento novo né? porque o programa é esse é que eu tenho que tomar cuidado com isso né? do que está cheio o coração? De computador, não é? Só pensa nisso. Se aquela pessoa que chega perto de você é aquela que tem sempre uma piadinha sem vergonha, sempre tem algum gracejo sem vergonha, o é que está cheio o coração dessa pessoa? Sem vergonhice. A boca fala, o coração está cheio. Por isso o Tiago vai dizer o seguinte: olha, se você vive uma fé genuína em Jesus, e se Jesus habita o seu coração, a sua língua, a sua boca vai ser consagrada ao Senhor e transformada pelo Senhor e as pessoas vão conversar com você e vão encontrar alguma coisa nova você não é aquela pessoa chata que quer convencê-lo que ele precisa se tornar um crente, mas quando você abre a boca, alguma coisa de Deus está tocando aqui dentro da alma está mexendo dentro do coração sabe aquelas pessoas que quando vão falando você até arrepia né? porque há alguma coisa da graça de Deus que está sendo comunicada Tiago diz assim olha, se a sua boca não pode transmitir as riquezas de Deus o saber de Deus o poder de Deus a confiança que você tem em Deus a visão de valores novos então a sua fé é vazia porque não encheu ainda o teu coração. É interessante porque talvez eu ou você estivéssemos chegando aqui dizendo, Senhor, qual é a liturgia que o Senhor quer de mim? O Senhor quer que eu vou fazer quantos jejuns esse ano? Devo fazer quantos jejuns esse ano? Quantas montanhas eu vou subir para orar? E é interessante que a Bíblia não diz isso, ainda que a oração seja tremenda e necessária. Ele diz assim, não, o que eu quero é encher o teu coração com a minha graça. De tal maneira, de tal maneira, que essa graça projete-se pelos seus lábios que a hora que você está conversando com o teu marido a graça de Deus se projete nos seus lábios na hora que você está educando o seu filho a graça de Deus se projete através dos seus lábios eu não estou falando de uma religiosidade cheia de regrinhas faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro não, eu estou falando de uma religiosidade que enche o coração que dá uma nova visão de vida que dá uma nova esperança que dá um novo prazer que dá uma nova percepção de utilidade essa é a religião verdadeira. Quando a nossa boca fala do que está cheio no nosso coração. Você já percebeu como nós julgamos as pessoas pelo dinheiro que tem ou não tem, pelos cargos que já exerceu, pelos cursos que já praticou. Mas sabe, quando Deus olha para nós, Ele está vendo o que Ele semeou no nosso coração e o que está lá dentro do nosso coração transformando a nossa vida. E quando eu saio por esse mundo, as pessoas estão ouvindo a minha palavra, estão ouvindo a minha conversa e eles podem perceber se há algo da graça de Deus no meu coração ou não. Por isso, a religião verdadeira não é subir as escadarias, esfolando os joelhos, mas é viver a presença de Jesus de tal maneira no nosso coração, com tamanha intensidade na nossa vida, que todo o nosso ser seja transformado pelo Senhor e que isso seja perceptível. Não pelo discurso que fazemos, mas por aquilo que vivemos e conversamos naturalmente no nosso dia a dia. Eu estava na farmácia uma vez, comprando remédios, e entrou uma senhora na farmácia. Aquela senhora levantou os braços para o céu e começou a gritar, Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus que o Senhor Jesus abençoe esse lugar que o Senhor Jesus abençoe essas pessoas que o Senhor Jesus a... e começou a falar lá e fazer uma oração em voz alta e gritar virou as costas e foi embora e eu estava lá no balcão comprando as coisas lá os remédios aí o dono da farmácia olhou para mim não sabia quem eu era e falou assim, que mulher maluca oh, que coisa estranha Gozado, ela falou de tantas coisas que são verdadeiras. Deus é glorioso, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Mas por que não criou impacto no coração das pessoas? Porque não é uma liturgia religiosa extrema que cria impacto no coração das pessoas, mas é a liturgia que transborda do nosso coração que resplandece na nossa vida, que usa a nossa boca na simplicidade das coisas que vivemos. Essa toca o coração das pessoas. Essa não é van. Se você não pode lidar com a tua boca, e aí vem a palavra do Senhor, não é? se você é aquela pessoa que fere quando fala e não levanta as pessoas, tem alguma coisa errada no teu coração que precisa ser tratado pelo Espírito Santo de Deus Deus trabalha a transformação na nossa vida eu quero dizer que a graça de Deus pode entrar na nossa vida e pode transformar a nossa vida e um dos exemplos mais maravilhosos disso é o apóstolo João, está na palavra de Deus, a vida dele nos evangelhos ele é chamado de filho do trovão sabe por quê? porque ele era duro ele era tremendamente duro. Quando chegaram a um determinado lugar, ele disse: Jesus, vamos orar ao Pai para que venha fogo do céu, consuma essa cidade toda. Esse povo aí está precisando, olha, levar um castigo que não tem jeito. E por isso ele foi chamado de filho do trovão. Olha que coisa, só está pensando em desgraça, né? Mas no final da sua vida, transformado, quebrado pelo Espírito Santo de Deus a vida dele se transforma e ele vai escrever aquelas cartas do final da Bíblia perto do Apocalipse que são cartas cheias de amor e diz assim, olha, um dos testes da verdadeira fé é o amor que a gente pode sentir no coração pelas pessoas e aí o Espírito Santo de Deus o faz ser o apóstolo do amor o filho do trovão foi transformado pelo Espírito para se transformar no apóstolo do amor como é que a sua fé tem sido projetada pelos seus lábios. Como é que as pessoas que trabalham com você e escutam a sua conversa de trabalho veem o teu coração? Como é que os seus filhos têm visto o seu coração? Como é que o seu marido, sua esposa tem percebido o seu coração? Do que anda cheio o seu coração? A segunda coisa que a palavra de Deus vai nos dizer é que a fé verdadeira, ela transforma as nossas palavras, consagra os nossos lábios. Mas a fé verdadeira consagra também as nossas mãos. Não são só os lábios que consagramos ao Senhor, mas as nossas mãos também diz assim a palavra do Senhor, verso 27 a religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo o que Tiago está dizendo é que a fé verdadeira afeta a maneira com que enxergamos o sentido e a missão da nossa vida para que, que nós existimos? de repente nós começamos a entender que Deus nos fez agentes da sua graça hoje. Nós somos os participantes da missão de Deus nessa terra. Entendemos que nós nos tornamos, por causa de Jesus dentro da nossa alma, na expressão concreta e visível de Jesus aqui. As pessoas vão olhar para nós e vão ver alguma coisa da graça de Deus acontecendo no final da segunda guerra mundial as bombas destruíram várias cidades na Alemanha e depois que a guerra acabou começou um trabalho de reconstrução das casas, das moradias e um grupo que havia sobrevivido foi reconstruir a sua igreja e eles começaram a trabalhar na reconstrução da sua igreja e tentaram pegar as coisas que estavam quebradas e tentaram consertar da melhor maneira possível e havia ali uma imagem de Jesus e eles tentaram construir de novo a imagem de Jesus mas as bombas haviam destruído as mãos de Jesus e não dava para reconstituir a imagem não tinha mãos e alguém disse, olha, nós vamos ter que jogar fora essa imagem, não dá para aproveitar. E alguém com uma ideia brilhante disse, não, eu já sei como aproveitar esse, essa estátua. Escreveu uma placa e colocou no lugar das mãos de Jesus. Nós somos as mãos de Jesus. Eu acho tremendo, porque de repente a visão se abriu para entender o que está acontecendo. Quando Jesus entra no nosso coração, a fé verdadeira da presença de Cristo dentro da nossa alma muda os nossos valores. E eu entendo que eu tenho um projeto de vida, eu tenho uma missão de vida. Eu quero ser as mãos do Senhor Jesus. E o que, que as mãos do Senhor Jesus fizeram aqui na Terra? Elas abençoaram. Elas socorreram, elas curaram, elas transformaram, elas soergueram pessoas que estavam abatidas. Essa era a expressão da maneira como Jesus amava praticamente as pessoas. E, e Tiago vai dizer o seguinte, olha, se essa fé verdadeira entrou no teu coração, as pessoas vão perceber pelos seus lábios que Jesus está aí, mas vão perceber pelo foco da visão de tua vida e da missão da tua vida que Jesus faz parte da tua história os órfãos e as viúvas naquele tempo eram as pessoas sem provimento qualquer dentro da cultura antiga então quando Tiago disse assim, olha, a fé verdadeira é você cuidar dos órfãos e da viúva, ele está dizendo, olha, é quando a graça de Deus enche o teu coração de tal maneira que você entende que a tua missão é socorrer, que a tua missão é abençoar, que você vai em direção daqueles que precisam, daqueles que necessitam, não só de uma palavra, mas da tua ação. Sabe como é que a fé verdadeira vai... Se expressar no teu condomínio é quando você olhar para as famílias que moram à sua volta e entender que você pode ser uma bênção na vida dessas pessoas. E sabe como é que você vai ser uma bênção na vida dessas pessoas? É um dia quando você vê alguém, quem sabe, passando por um problema, por uma luta, por uma enfermidade, você entrar naquela casa, arregaçar as mangas e lavar uma louça. Você não pode imaginar quão abençoador é lavar uma louça numa hora dessa. Ou quando você perceber alguma dificuldade naquela casa e você cozinhar uma comida especial, quem sabe alguém doente e você dizer, olha, eu preparei só para você essa comida com os temperos que você pode comer do jeito que é possível para você. E olha, os seus filhos eu vou levar na escola. Tiago está dizendo que a religião verdadeira não é quando a gente apenas professa um credo mas quando o credo que nós professamos se transforma em vida em amor, em misericórdia em graça, em socorro em bênção. e quando a gente vai fazer isso a gente vai fazendo dizendo o Senhor Jesus me ajuda a ser nesse contexto de agora as tuas mãos quem será a pessoa que Deus quer que você seja de um modo especial as mãos dele hoje amanhã, depois de amanhã é muito fácil a gente transformar a nossa fé numa série de ritos e credos é muito fácil eu vestir um paramento paramento pastoral ou se é que uma toga não é? ou a toga de um coral, mas é muito mais sério quando as coisas da graça de Deus têm que descer o nosso coração e quando nós vamos vivê-las nas coisas simples da vida sabe qual é a fé verdadeira? não é um credo religioso não é subir escada, descer escada subir montanha, descer montanha carregar um crucifixo ou não carregar pôr miçangas na garganta ou não a fé verdadeira é pôr Jesus no coração e na medida em que Jesus está dentro do nosso coração ele tem que transparecer nos nossos lábios ele tem que transparecer nas nossas mãos a nossa vida, os nossos valores o nosso sentido de existência tem que ser outro eu sou o que sou pela glória de Deus, pela graça de Deus e para a glória de Deus, é isso que Deus quer que sejamos, como é que as suas mãos têm demonstrado Jesus aqui na terra? A palavra de Deus nos diz no livro de Esther, Esther era temente a Deus, serva do Senhor, ela era rainha na Pérsia, estava lá no palácio, mas ela não sabia o que estava acontecendo com o seu povo, ela não sabia de um decreto que o seu marido tinha assinado que permitia que num dia determinado todos os homens debaixo do poder do império da Pérsia perseguissem e matassem os judeus onde quer que estivessem, e lá vai então o seu tio, bate na porta do palácio e diz, eu quero falar com a minha sobrinha, Esther, sobrinha que ele tinha criado como filha, e ele estava todo rasgado, suas roupas estavam rasgadas e ele estava coberto de cinzas porque essa era a maneira como o judeu dizia, estou de luto eu estou muito triste porque algo terrível está acontecendo ele estava lá e aí então os empregados disseram assim, o senhor não pode entrar no palácio vestido assim é proibido pela lei então diga para minha sobrinha que eu estou aqui na porta e a sobrinha então recebe a informação, olha, o seu tio está lá, ele está vestido desse jeito, ele não pode entrar, e eu posso imaginar um comentário, mas que vergonha, olha só, o tio da rainha, que coisa, tinha que vestir desse jeito, tinha que ser desse jeito, alguma coisa aconteceu assim, porque ela vai e manda fazer um pacote de roupas finas, e diz, dá para o meu tio vestir, tadinho do titio, né? o titio está vestido assim com essa roupa horrível, mas ele estava vestido assim, porque ele estava de luto, só que a sua sobrinha não enxergava estava dentro do palácio serva de Deus mas completamente alienada das coisas que estavam acontecendo ao seu redor e depois de muita história nesse processo Mardoqueu Titio, manda um recado para Esther. Esther, será que não foi para uma hora como esta que Deus te colocou no lugar em que você está e te fez rainha se você não for um instrumento que Deus pode usar Deus vai levantar outro, mas você vai perder a bênção que Deus tem para a tua vida. E eu sinto que muitos de nós, servos do Senhor Jesus, vivemos como externo palácio. Nós entramos dentro dos nossos templos, nós entramos dentro da nossa casa, nós oramos, mas oramos as orações do umbigo. Você conhece as orações do umbigo? aquelas que só olham pra gente, dizem assim, Senhor Jesus, olha pra minha dor de barriga, Senhor Jesus, olha pra minha unha encravada, e nós não olhamos ao nosso redor. Nós podemos orar a oração do umbigo, porque Deus se importa com todas as coisas, mas Deus quer que nós levantemos os olhos e que nós enxerguemos as pessoas. Suas mãos são mãos de Jesus? Quem é que as suas mãos estão tratando? Estão abençoando? E como é que o Senhor poderia usar a tua vida para fazer diferença? Sai da alienação, olha ao teu redor, olha pessoas. Pessoas que convivem com você, que trabalham com você, que moram no mesmo condomínio, que frequentam os mesmos lugares. Você vai encontrar ali as pessoas que precisam do toque da mão do Senhor Jesus. E você vai encontrar ao seu redor não somente essas pessoas, mas aquelas que precisam de uma boca de Jesus para dizer as coisas tremendas do reino. Não adianta nada a gente viver uma profissão de fé A ou B se Jesus não fizer diferença nos valores da nossa vida e se Jesus não mudar o nosso sentido de missão. Qual é a tua missão aqui na Terra? Você está vivendo para quê? O que é que você está construindo? e eu tenho que viver para a glória do Senhor Jesus e para ser uma benção na vida das pessoas esse é o sentido da minha vida e da minha missão por fim, quero terminar esse estudo na palavra de Deus dizendo que Tiago nos diz que a religião verdadeira a liturgia de uma religião verdadeira ela tem a ver com a nossa vida santificada a nossa boca transformada e consagrada as nossas mãos consagradas mas a nossa vida precisa ser santificada. E ele termina dizendo assim, verso 27, a religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. O que, que Tiago está dizendo? A palavra de Deus está dizendo para a gente que quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador no seu coração, e ele entrou aqui dentro da sua alma, Jesus começou a transformar você, ele começou a moldar você, ele começou a mexer nos seus valores, ele começou a mexer na sua percepção das coisas. É o Espírito Santo que está fazendo isso. Antes você não pensava, como eu estou dizendo aqui, mas de repente o Espírito Santo está mexendo com você, você começa a ter essa percepção. Às vezes coisas que você praticava, você não quer praticar mais. Lugares que você frequentava, você não quer frequentar mais. Porque a graça de Deus fez essa mudança em você lá dentro e Deus começou a fazer de você uma obra de arte uma das figuras que a Bíblia nos apresenta para isso são os vasos do templo a palavra de Deus vai nos dizer que nós estamos sendo trabalhados assim como o oleiro trabalha e constrói um vaso pelas mãos de Deus e Deus está nos construindo para sermos vasos para a sua honra e glória é assim que Deus está trabalhando você se tornou obra de arte de Deus, ainda inacabada, mas obra de arte de Deus o que Deus está fazendo em você tem características muito especiais do toque de Deus, por isso você tem marcas do Senhor na sua vida, no seu coração no seu dia a dia, mas sabe cada vez que você sai para trabalhar, cada vez que você enfrenta as batalhas da vida cada vez que você está sendo confrontado pelas coisas, existe uma grande pressão para que aquilo que Deus traçou para que aquilo que Deus tocou, para que ela obra de arte que foi levantada, ela começa a ser corroída e corrompida, esses valores estão sendo ouvidos no teu coração e sabe, vai haver muita pressão para dizer, olha eu não posso fazer nada olha eu não posso servir a Deus de nenhuma maneira olha eu não tenho condições, quem sabe um dia, um dia talvez e aqueles valores do Espírito Santo passam a ser corrompidos dentro de você de repente você sabe que a palavra de Deus ensina uma série de coisas sobre a sua vida sexual, sobre a vida de marido e mulher, sobre a vida de jovem, sobre a vida de ancião a palavra de Deus ensina tem valores, você colocou esses valores no seu coração mas você sai por aquela porta e uma série de pressões vem acontecendo na vida de tal maneira que você depois diga assim, sabe, será que esses valores são tão importantes? E o pior é que essas pressões são sutis e de repente você está assistindo aquela novela e a novela está dizendo de um amor antigo, não é? E o amor antigo aparece e eu olho e esqueço o marido com todos os defeitos e fico sonhando um amor novo e eu não estou vendo adultério, eu estou vendo amor. E se corrompem valores dentro do nosso coração e a gente não percebe que os valores estão sendo corrompidos e aquela imagem bonita de Deus que é você moldada com os toques do Senhor passa a ser corrompida e o templo verdadeiro que não é esse lugar nem aquele o templo verdadeiro é aqui ó, no coração esse aqui é um lugar que nós nos ajuntamos e Jesus está presente porque ele prometeu onde duas ou três pessoas estivessem ele estaria conosco e onde tiver povo de Deus Jesus vai estar e vai ser santo porque ele está lá mas o templo verdadeiro é o nosso coração onde o Espírito Santo de Deus habita, esse templo começa a ser corrompido, começa a se deteriorar. E essa palavra corrupção é uma palavra tão forte, a gente pode entender essa palavra, né? a gente odeia corrupção, a gente fala em Brasil, a gente odeia corrupção, a gente quer tirar do mapa do Brasil essa palavra corrupção e o que ela significa, porque nós já sofremos tanto nesse país por causa de corrupção mas você sabe que a corrupção ela sempre vem velada ela sempre vem de maneira sutil ela sempre vem com uma aparência exterior que não parece corrupção, não é assim? não, isso aqui é assim mesmo esse aqui é o jeito da gente fazer as coisas não tem muita alternativa tem que ser desse jeito só que publicamente a gente veste a melhor roupa aparece como a mais ilibada pessoa da sociedade e às vezes é um grande corrupto não é? a corrupção faz isso conosco nós vamos vivendo a nossa vida exteriormente como cristãos com a roupa de cristão, com a bíblia de cristão com os versículos na boca de cristão mas o coração foi arrebentado e não há mais nenhuma expressão viva de fé e cristianismo no nosso coração, não há porque fomos corrompidos espiritualmente. Tiago diz assim, não, a verdadeira fé é aquela que se manifesta quando você abre a boca em qualquer lugar, é aquela que se manifesta quando as suas mãos são as mãos de Jesus na terra, mas é aquela que enche o teu coração e não permita que a forma que Jesus deu para você se corrompa, que a vontade de Deus se cumpra na minha vida essa não é uma oração que nós gostamos muito de fazer sabe por quê? porque nós temos já os nossos projetos, nós temos já os nossos alvos, nós temos já o nosso jeito, nós já temos o nosso plano, nós já temos a nossa lista de coisas e de situações que queremos alcançar mas quando nós oramos assim, Senhor Jesus que a tua vontade se faça na minha vida nós estamos dizendo, Senhor pode quebrar a forma que eu inventei para mim mesmo, quebra e faz de novo, do teu jeito que coisa tremenda. Tem um corinho antigo, né? Bem antigo, daqueles assim que a gente tira do fundo do baú, né? Que diz: "Quebra a minha vida e faze de novo, porque eu quero ser um vaso novo". Sabe? A fé verdadeira é quando a gente permite que Jesus nos faça o um vaso novo todo dia, que a gente passa pela checagem da graça de Deus. E o Senhor diz: "Vamos tirar isso aqui. Isso aqui de onde veio, não foi eu que coloquei". Não fui eu que, que, que pintei desse jeito. Vamos tirar. Ah, Senhor, isso aqui também. Não, Senhor, não. Eu vou te fazer mais bonita. Eu vou te fazer especial. Lembra, eu sou o artista. E você é a minha obra de arte. A obra de arte não é o que você faz. A obra de arte que você vai construir na história da tua vida não são as suas realizações, não são os projetos, não são os cursos, não são os louros da vitória. A obra de arte é você, transformado, trabalhado, construído por Jesus. Porque tudo mais passa. Mas você, o que você é, o que você é, isso não passa porque Deus te fez com uma alma eterna e Deus está forjando você para hoje mas para toda a eternidade por isso termino dizendo que a liturgia de uma fé verdadeira transforma a nossa vida e sabe ela pode ser perceptível Jesus diz assim pelos seus frutos os conhecereis sabe, aquilo que Deus está fazendo na tua vida as pessoas estão vendo tua família está vendo quantos são aqueles que se converteram porque um dia disseram assim olha, aconteceu alguma coisa na vida do meu filho eu quero ver o que está acontecendo a gente tem muitos jovens e adolescentes que estão nas células e Deus está salvando esses meninos e eles às vezes são o único na família que se converte, mas de vez em quando vem os seus pais aqui e a gente encontra e conversa, diz, ah, conheço seu filho, seu filho é uma benção, Ele diz, olha, eu vim aqui para saber o que, que vocês estão fazendo com o meu filho, porque alguma coisa aconteceu, e eu fico feliz em ouvir isso, porque eu não fiz nada, nem você fez nada, mas Jesus está transformando aquele menino, e é isso que Deus está fazendo, essa é a obra de Deus, se Jesus entra no nosso coração, tem que haver mudança, mudança nos lábios, mudança nas mãos, mudança no coração, mudança nos valores, mudança no sentido da missão. Se isso não está acontecendo na tua vida, checa a tua fé. Porque se o teu coração estiver cheio de Jesus, algo tremendo de Deus vai acontecer na tua história. Tão tremendo que vai impactar a vida das pessoas. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, nós estamos aqui na Tua presença e Tu és o nosso Salvador amado bendito seja o nome do Senhor porque o Senhor está aqui, é o Senhor que está falando é o Senhor que está tocando é o Senhor que está mexendo, movendo o nosso coração o movimento Senhor do Teu Espírito é perceptível aqui entre nós e nesta hora eu quero te pedir, abençoa os teus filhos, ah Jesus, alguns de nós chegamos até a tua presença, dizendo Senhor, será que dá para ser transformado, para ser mexido, oh Senhor, faz Senhor, dessas vidas, um instrumento da tua beleza, aqui nessa terra Senhor, oh Pai restaura, oh Senhor, constrói de novo, ó Senhor, aviva no poder do Teu Espírito Santo ó Jesus, que nós possamos ser com alegria com prazer os lábios do Senhor aqui nessa terra que nós possamos ser com alegria e com prazer as mãos do Senhor aqui na terra que o nosso coração não esteja corrompido nem o templo do Senhor em nós quebrado mas que nós Senhor possamos ver o sangue de Jesus o Teu Filho reconstruir e que nós sejamos para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. E eu quero te pedir uma coisa, Senhor. Mostra de maneira muito prática, muito prática, como é que os teus filhos podem ser mãos de Jesus hoje. Mostra pessoas que precisam do carinho, do afeto, da atenção. Mostra, Senhor, com alegria, dando alegria ao coração, para que esses teus filhos exerçam coisas, Senhor, para a Tua glória e para a bênção de pessoas sem qualquer peso sobre as suas almas começa dentro de casa, Pai porque às vezes os mais carentes da nossa vida moram no mesmo teto que nós, debaixo do mesmo teto ó Pai, que o marido olhe com olhos diferentes para a sua esposa e que suas mãos estejam prontas para ajudá-la ó Senhor, que a esposa olhe com olhos diferentes para o seu marido e que as suas mãos estejam prontas para ajudar, Senhor Ó oh, Pai, eu quero te pedir, Senhor, pelos filhos que olhem com olhos diferentes para os seus pais e que estejam prontos a abençoá-los. Ó oh, Pai, que os pais olhem com olhos diferentes para os seus filhos. Ó oh, Pai, lá na empresa em que eles trabalham, num tempo de tanta concorrência, de tanta luta, que eles sejam bênção naquele lugar, Senhor. Ó oh, Pai, no condomínio em que moram, no lugar em que vivem, na vizinhança, Faz, Senhor, esse teu povo um povo referencial do teu amor. Ó oh, Pai, talvez as pessoas não entendam a doutrina que nós cremos, mas que eles possam ver Jesus em nós. Que essa seja, Senhor, a nossa vida, nosso jeito de ser. Ó oh, Pai, toma essas vidas nas tuas mãos e transforma-nos. É aquilo que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.